0: Mientras las expectativas del mercado se van adaptando a la cambiante situación del COVID, el diagnóstico sobre los orígenes de la inflación y la respuesta que los bancos centrales puedan estar dando a ella, es momento de hacer una evaluación táctica digamos, sobre cómo asignar nuestros portafolios de inversión en este contexto. Eh, desde el punto de vista de beca, seguimos pensando que el overweight en acciones es la respuesta indicada como mecanismo no solo de protección frente a la inflación sino además de aprovechar el buen momento que están teniendo las empresas y la economía en general cuando se compara frente al pasado pero también en términos de evolución hacia el futuro ya que todo parece indicar que eh, los avances tecnológicos, especialmente en lo que tiene que ver con el tratamiento al COVID, sumándose a lo que ya se ha venido eh, avanzando en materia de vacunación, hacen que, si bien la, la pandemia sigue siendo un riesgo, eh, su impacto sobre el funcionamiento de la economía va siendo cada vez más y más acotado en la medida que los casos graves y los fallecimientos en proporción del total siguen disminuyendo. Pero dentro de ese mundo accionario, ¿qué regiones son las preferidas? ¿Qué sectores son los preferidos? Y eso es un poco el motivo de la, de la charla de hoy. Eh, desde el punto de vista regional vimos... Eh, que en el, el resurgimiento de los mercados tras el fuerte golpe inicial al, al empezar a difundirse los casos de COVID en el mundo la recuperación ha estado mucho más sesgada hacia Estados Unidos que hacia otras regiones eh, y pensamos que esa brecha se va a seguir llenando este, ocurriendo en los, en los próximos meses por lo tanto, seguimos relativamente favorables hacia Europa y mercados emergentes en general, eh, aunque con una nota de cuidado en el caso de Europa, por lo que vienen siendo eh, esto, este aumento de casos de COVID en las semanas recientes que pensamos que puede llegar a, tener algún, a generar algún tipo de... De, de retiro en el, en el mercado, por lo menos hasta ver cómo evolucionan las medidas de confinamiento que se están implementando allí. Eh, pero a su vez, dentro de Estados Unidos, también hubo una brecha muy grande en el, en el comportamiento de los mercados y por distintos sectores, entre lo que se da, duele llamar, por lo general, los... Empresas Growth, o sea, aquellas empresas cuya evaluación está fundamentada en el crecimiento de las ganancias a lo largo del tiempo, en el largo plazo, las cuales se han visto favorecidas respecto de las que eh, se suelen llamar habitualmente value, ¿verdad? que son las que eh, tienen un flujo de fondos eh, más estable y que tienden a generar un resultado económico eh, fundamentalmente vinculado al ciclo económico, con lo que una evolución a la larga favorable digamos, de la, del, del combate contra la pandemia debería resultarles eh, beneficioso. De hecho, en la última divulgación de resultados del tercer trimestre, de este año 2021, justamente vimos una mejora relativa de eh, las empresas que uno categorizaría dentro de este grupo de value en relación con las que uno suele incorporar en, las, en, en la categoría de empresas growth digamos, o, o de crecimiento. A su vez, la, la situación de, de inflación relativamente alta, que nosotros lo consideramos como un fenómeno no transitorio, sino que algo que ha venido para quedarse durante un buen tiempo, eh, también debería darle a las, a, a las empresas no solo de valor, sino además también las cíclicas dentro de ese grupo, y especialmente aquellas que, que pagan dividendos más altos en relación al, al precio de la acción, deberían ser consideradas potencialmente como elementos eh, positivos para proteger digamos el portafolio de la erosión que supone el proceso, el proceso inflacionario. Eh, el mercado en ese sentido también está viendo... Eh, con un poco de cuidado eh, dos sectores no solamente las acciones de growth eh, esto es en parte porque si bien desde nuestro punto de vista a la larga el, se va a o sea, las acciones van a también a, a, a corregir su valor en función de la, la evolución de los precios en el mercado se, se todavía se tiene un temor, que a, no, a nuestro modo de ver es injustificado, pero de todas maneras hay que tenerlo en cuenta, de que la reacción de los bancos centrales en materia de política monetaria va a ser subir mucho la tasa de interés y, y eventualmente con ello la tasa de interés real, con lo cual aquellas empresas cuyos beneficios están más diferidos en el tiempo, que es precisamente lo que ocurre con las empresas growth, sean las relativamente más castigadas en este, durante ese proceso de ajuste de la economía eh, por parte de los bancos centrales. Eh, creemos que esto no va a ocurrir así a la larga, o sea que si bien las tasas de interés nominales van a subir, lo van a seguir haciendo por detrás de la evolución de la inflación durante un buen tiempo, con lo cual las presiones inflacionarias, fundamentalmente de demanda, van a seguir estando presentes y eso va a revitalizar esta a este sector de empresas a mediano plazo. Pero en el corto eh, parece como una postura más defensiva, ya dado su evaluación relativa y su respuesta positiva frente a este entorno inflacionario, lo vemos como una alocación táctica más defensiva, el ir hacia value en este momento más que hacia growth. En cuanto a tamaños de empresas... Eh, también, o sea, uno ha visto un despegue durante este último año y medio de las empresas grandes respecto de las medianas y pequeñas, con lo cual también debería haber un proceso de corrección, especialmente en, las, en, las, en los sectores cíclicos eh, más favorecidos por este entorno de crecimiento del producto nominal, justamente por la combinación de recuperación de la actividad económica y mayor inflación. Pero además, la, eh, el sector de, de grandes empresas, también, donde incluye muchas multinacionales, también puede haberse eh, perjudicado por las tendencias políticas del momento, sobre todo en materia de cambios en materia tributaria, que, podrían, eh, que, que generan digamos a corto plazo un cierto panorama de incertidumbre sobre cuál podría ser el impacto final sobre los beneficios de estas, de estas empresas, de los dividendos que paguen a sus inversores. Eh, en el caso de las multinacionales también se suma un poco el riesgo del dólar, ya que si bien nosotros pensamos que eh, todas las monedas de los países industrializados se van a ver castigadas en este proceso de, de aumento de precios y de política monetaria más fiscal eh, todavía expansiva en los, en los próximos años, en términos relativos eh, todo parece indicar que el dólar norteamericano debería eh, posicionarse mejor frente a monedas como el euro o el yen, con un poco más de dudas en lo que puede ocurrir respecto de la libra. Eh, eso hace que, la, que los dividendos de las empresas multinacionales fuera de Estados Unidos, una vez convertidos a, a dólares, puedan verse justamente castigados por esa situación de fortaleza del dólar y afectar los resultados medidos en dólares de las empresas multinacionales. En todo caso, eh, estos factores también, eh, sumados al, al tributario, hacen que eh, uno deba, eh, o sea, conveniente esperar un poco cómo, cómo se va acomodando en términos relativos la recuperación de la pandemia y las perspectivas de los agentes económicos sobre la situación de inflación antes de volver, digamos, a, a una posición más, norm más normal o neutra en lo que tiene que ver con las empresas grandes. En cambio, las empresas pequeñas y medianas, este, y sobre todo las vinculadas a la, a, al ciclo de la economía, eh, los resultados están mostrando un crecimiento muy fuerte respecto del año pasado, o sea, dominando a lo, a lo que ha sido el crecimiento de las ganancias de las empresas grandes. Y consideramos que, especialmente en el sector de servicios, una vez que eh, sigan avanzando las, las campañas de vacunación y sigan apareciendo, sobre todo ahora, tratamientos, para, para el COVID, que sigan reduciendo sobre todo lo que son los casos graves y fallecimientos dentro del total, eh, esos sectores eh, justamente serían los más beneficiados en ese, en ese contexto. Eh, yendo a, ya pasando de, de tipo de inversión hacia, hacia tamaño de empresas y ahora finalmente hacia sectores, los que resultan típicamente ganadores en una coyuntura asociada al ciclo económico son la energía, aunque aquí ya hubo un rebote muy fuerte en el pasado reciente y probablemente estemos con alguna corrección en, el, en los próximos días o, o semanas, el sector financiero, los industriales, los materiales y la tecnología de la, de la información son típicamente los sectores que en este contexto deberían recuperarse más, más rápidamente. Eh, de alguna manera, eh, también pensamos que el sector de consumo debería estar, el consumo discrecional, debería estar favorecido en esta circunstancia, aunque, eh, de vuelta la, la sensación o, sea, o la perspectiva a nuestro modo equivocada que el mercado tiene sobre el comportamiento relativo de las tasas de interés y de la inflación eh, hace que eh, este sector sea visto por el momento con cierta cautela por parte de los fondos de inversión en el mundo y en lo que son sus recomendaciones hoy por hoy en materia de, de inversión. Y eso eventualmente puede verse reflejado en una demora en la recuperación de los precios o, o, o cierta volatilidad. Así que aquí también desde nuestro punto de vista eh, y siempre pensando en términos tácticos, eh, la, la entrada digamos debería ser cuidadosa en cuanto a cuáles son los, los movimientos del mercado. Esto es aún más marcado en los sectores de, de consumo básico, de consumo de primera necesidad, y de los servicios públicos, que son tradicionalmente sectores defensivos en el ciclo económico, y que, eh, pero que también ofrecen rendimientos relativamente bajos en relación al precio y que por lo tanto... Eh, en una interpretación donde la inflación es fundamentalmente de costos y que puede ser combatida con suba de altas con suba de tasas de interés que a su vez eventualmente puedan afectar la demanda pueden hacer que eh, estos sectores eh, se vean eh, perjudicados en esa, en esa recuperación eh, también desde nuestro punto de vista creo que eso no va a ser el caso o sea, o sea, para nosotros la inflación proviene fundamentalmente de un problema de demanda y va a continuar siendo, vamos a seguir teniendo una trayectoria donde las tasas de interés van a estar por detrás de lo que son las, las presiones de demanda en, en las principales economías del mundo y esto eventualmente va a ser favorable para sectores como los de eh, servicios públicos o consumo de bienes de bienes y servicios básicos, pero eh, su reacción, digamos, por parte del mercado puede verse un tanto, un tanto diferida. Finalmente, en lo que tiene que ver con los servicios de comunicación, donde también a la larga somos constructivos, pensamos que el corto plazo, tanto en lo que tiene que ver en materia tributaria como en materia de regulación, eh, le genera riesgos al, al sector, Todo, todos los debates que hemos estado viendo recientemente sobre los derechos de propiedad de la información, la divulgación de información de datos personales este, y eh, los avances que distintas regulaciones han tenido sobre el funcionamiento de estas empresas y sus fuentes de beneficios, hacen que desde el punto de vista regulatorio y tributario sea un, un sector de riesgo en la coyuntura internacional política actual y por eso parecería que los fondos de inversión en general están, están recomendando una, una postura, digamos, de, de, de menor peso relativo para este sector en el total de los portafolios. Entonces, resumiendo y... Desde nuestro punto de vista, seguimos siendo constructivos en materia de acciones, pero comenzamos a, a también a recomendar eh, ser más selectivos en el proceso de elección de tamaños de empresas, sectores, eh, regiones. Creemos que en, en lo que tiene que ver con las próximas semanas, Estados Unidos, en lo que tiene que ver con empresas pequeñas y medianas, y eh, en, la, en la opción Value respecto de la, de la opción Growth, eh, constituye, digamos, la, la, la inversión más conveniente en términos relativos dada la situación actual del mercado, las expectativas y la interpretación predominante sobre el funcionamiento del ciclo económico que estamos viendo en las recomendaciones de distintos analistas de distintas empresas del mundo.